0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Saudaraku fi din, kaum muslimin yang saya hormati. Kita akan membahas sedikit tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in mu'minin." Hendaklah kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Ma'na ma tawakkal kata Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir rahimahullah bahwa makna tawakkal al-amr idza dhamna al-qiyam. Ma'na tawakkal adalah menyerahkan urusan. Jika dipegang oleh orang lain dalam lugah dalam bahasa dikatakan wakala mewakilkan. Wa wakkaltu amri ila fulan Kalau seseorang berkata, aku wakilkan urusanku kepada si fulan. Artinya dia serahkan urusannya kepada si fulan. Dan aku bersandar kepadanya. Dia menggantikan aku dalam mengurusinya. Wa wakala fulanun fulanan idha stekfah. Kalau si fulan dikatakan mewakilkan kepada si fulan akhirnya maknanya dia mencukupkan urusan itu kepada si fulan dan dia pasrahkan urusan itu. Fahadihi makani min maani bayan anna dalam alquran ini allah katakan fatawakkalu in dengan perintah dengan fi'lu amrin wa fi -amrin perintah itu menunjukkan wajib illa yang menurunkan dari wajib kepada anjuran tetapi tentunya tidak ada yang menurunkan dari wajib kepada mustahab. Maka jelas yang namanya tawakal kepada Allah adalah fardhu. Yaitu memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Tetapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala sesuatu. Yang memutuskan segala sesuatu. Yang menentukan keberhasilan Atau kegagalan Yang menentukan menang Atau kalah Yang menentukan apakah dia untung Atau rugi Allah subhanahu wa ta'ala Maka keyakinan ini barakallahu fikum, Adalah keyakinan yang membawa seseorang Menggantungkan urusannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia berusaha semakin mal mungkin Dia berusaha Sebisa-bisanya Tetapi dia tidak lupa Untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman. Wa qala Musa. Ya qawmi inkuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu. Inkuntum muslimin. Wahai kaumku. Jika kalian beriman kepada Allah. Maka bertawakallah kepadanya. Jika kalian muslimin. Kita tahu bagaimana Bani Israil. Bani Israil Yahudi pengikut Nabi Musa yang selalu mengeluh, selalu ragu dan selalu protes. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam sallallahu alaihi wa wasallam bersabda kata Allah kata Nabi saw apa yang aku larang tinggalkan apa yang aku perintahkan kerjakan sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian Adalah karena kathratu masailihim. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim. Binasanya umat terdahulu. Karena banyaknya permintaan-permintaan mereka. Protes-protes mereka. Dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Di antaranya Bani Israel. Yang selalu protes pada Musa. Wahai Musa. Lihat. Di belakang Firaun. Dengan bala tentaranya. Sedangkan di depan. Lautan. Kita pasti binasa. Maka Musa menyatakan kalla inna ya Rabbi tidak sekali-kali sesungguhnya bersamaku ada Rabbku. Maka Musa berdoa alaihi salam dan kemudian Allah menyatakan idr bahr pukullah dengan tongkatmu ke laut. Maka terbukalah dua belas jalan bukan satu jalan. Masing-masing suku dari suku-suku Bani Israel memiliki jalan sendiri-sendiri. Diistimewakan mereka. Itu pun ternyata mereka masih protes. Ya Musa. Kami tidak tahu. Apakah saudara kami di suku-suku lain selamat? Jangan-jangan mereka tidak selamat. Maka Musa berdoa kembali. Dengan kemudian dijadikan antara dinding dengan dinding lautan tadi. Tembus pandang mereka bisa melihat saudaranya. Dalam keadaan mereka semua selamat. Dan terus mereka protes, protes, protes. Sampai di seberang pun mereka masih protes. Masih menyatakan kita akan mati kelaparan. Enggak ada makanan apa-apa yang bisa kita makan. Pasti kita akan binasa. Sampai kemudian Musa berdoa kembali. Dan Allah turunkan pada mereka Manna wassalwa. Makanan yang istimewa. Seperti burung bakar dan seperti madu yang mereka dapatkan dari dinding-dinding batu-batu di gunung-gunung tersebut. Seharusnya mereka bersyukur. Ternyata mereka masih protes setelah sekian lama. Ya Musa. Lana sabir ala ta'amin wahidin. Fad'u lana rabbak. Yukhrij lana mimmatum bitul ardhu min bakliha. Wa kithaiha. Wa fumiha. Wa adasihha. Wa basaliha. Ya Musa. Kami gak akan sabar dengan satu makanan ini terus. Kami minta yang ditumbuhkan oleh bumi. Bawang putih, bawang merah, sayur adasila akhir. Maka Musa alaihi salam menyatakan kepada mereka. Ya qawm. In kuntum amantum billah. Fa tawakkalu. Kalau kalian beriman kepada Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah. In kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar muslim. Ikhwanifuddin. Allah. Maka yang namanya tawakkal adalah percaya. sehingga tidak bisa dipisahkan antara iman dengan tawakal di ayat pertama tadi wa'alallahi fatawakalu inkuntum mu'minin kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian beriman dikaitkan dengan iman Musa berkata pada kaumnya inkuntum amantum billah fa'alaihi tawakalu kalau kalian beriman pada Allah maka tawakallah kepada Allah Artinya iman dengan tawakal tidak bisa dipisahkan. Seorang yang memiliki keyakinan kepada Allah pasti akan memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahuwatahu. Dia berusaha, dia melangkah kepada apa yang diperintahkan. Dia kerjakan yang dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan apa yang dilarangnya. Adapun apa yang akan terjadi di hadapan kita tawakal ala Allah. percayalah pada Allah, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan, Allah akan berikan segala macam yang akan menyelamatkan engkau di dunia dan di akhirat kalau langkahmu sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekorni Firdin, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ta'wal sebagai ciri orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innamal mu'minunan ladhina Iza dukirallah Wajilat kulubuhum Wa idha tuliat alaihim Ayatuhu zadathum Imana Wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minuna Hanya saja yang namanya orang beriman Adalah yang Kalau disebut nama Allah Wajilat kulubuhum Bergetar hati mereka Kalau dibacakan ayat-ayat Allah zadatuhum imana bertambah imannya wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka disebutkan dengan innama. wa inna huruf wahasrin huruf yang mengurung yang namanya mukmin adalah yang seperti ini yang kalau ditegur dengan nama Allah ittaqillah misalnya wajinat qulubuhum takut dia Wajilat qulubuhum bergetar hatinya Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah Zadat hum imana Tidak seperti mereka Mereka para munafikin Ketika dibacakan ayat-ayat Allah Oleh Rasulullah wasallam Mereka bertanya Ayukum zadat hum imana Siapa diantara kalian yang bertambah imannya? Mereka tidak merasa bertambah iman Dan mereka mempertanyakan Ayukum zadat hum imana Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Dia tengok kanan, tengok kiri, kemudian pergi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari terkuncinya hati. Mereka sudah terkunci hatinya, tidak bertambah imannya dengan ayat, tidak bertambah imannya dengan teguran-teguran. Adapun mukminun ketika ditegur dengan nama Allah, bertambah imannya dan bergetar hatinya. Wa'ala Rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakkal. Ikhwanifuddin, <ad> Allah. Yang namanya dunia darul ibtila. Yang namanya dunia ini adalah tempat ujian. Setiap orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, pasti dia akan menghadapi sekian macam ujian-ujian. Yang kadang berat. Kadang lebih berat. Kadang susah. Kadang ujian dengan keuntungan duniawiya. Bisharri wal khairi fitnah, kata Allah. Wana beluhum, kami akan uji mereka. Bisharri wal khair. Dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah. Kalau diuji dengan kebaikan-kebaikan. Diuji apakah dia syukur atau tidak syukur. Kalau diuji dengan musibah-musibah. Berarti diuji apakah dia sabar atau tidak sabar. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Salam. Diberi oleh Allah SWT Kekayaan dan kerajaan Yang demikian besarnya Meliputi manusia dan jin Dan bisa berbicara Berinteraksi dengan binatang-binatang Bahkan bisa menyuruh angin Masya Allah Tetapi beliau berkata Hada min fadli rabbi liablwani Ini adalah fadilah dari Allah Untuk menguji aku Apakah aku syukur atau kufur Sekarang Ada seseorang yang katanya bisa berkomunikasi dengan jin Langsung berkata Aku, alimul aku seperti Tuhan tahu yang gaib Sombong Kalah dalam ujian pertama Sedangkan Nabi Sulaiman Yang memimpin sebagai raja Manusia dan juga jin yang tunduk kepadanya. Dan juga ditundukkan kepadanya angin. Tetapi toh menyatakan. Demikian pula sebaliknya. Nabi Ayyub. Yang Allah berikan ujian yang berat. Musibah. Sakit. Bencana. Hilang anak-anaknya. Terbunuh dengan musibah. Kemudian dia sakit. Sampai pada puncaknya. Istrinya tidak sabar Dan pergi meninggalkannya Juga Dalam keadaan beliau sabar Sabar Dan tetap rusnudhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifuddin, a'azakumullah, makna tawakal adalah kita jalani hidup ini dengan bergantung pada Allah ta'ala Karena sesungguhnya Allah lah yang meri musibah ataupun yang memberi kebaikan-kebaikan. Asyar Allah wal khair minallah. Allah SWT menyatakan, ma'yiftahillah linnas. Min rahmatin, falamum sikalaha. Kalau Allah sudah bukakan rahmat bagi manusia, maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya. wayumik dan apa yang sudah Allah tahan dari rahmat mursila lamba maka nggak akan ada yang bisa melepaskan rahmat itu pada dia Wowwalazi Hakim kalau Allah bukakan rahmat nggak akan ada yang bisa menghalanginya sebaliknya kalau orang lain Allah tutup rahmat dan Allah tahan daripadanya maka nggak akan ada yang bisa memberikan rahmat kepadanya Maka Allah Bergantunglah kepada Allah, memintalah, berdoalah kepada Allah. Begitu berangkat safar dari rumah keluar rumah sudah berkata Bismillah, tawakkaltu alal Allah. Bismillah, aku bertawakal kepada Allah Taala. Kemudian berdoa yang juga doanya mengandung tawakkul. Allahumma ma'inna audo min an azilla, au uzal, an azilla, awudal, an, awudal, an ya Allah. Aku minta pelindungan kepadamu. Jangan sampai aku berbuat sesat atau disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau ditergelincirkan. Jangan sampai aku mendustakan atau didustai. Orang ketika keluar khawatir. Khawatir ini, khawatir ini, khawatir tertipu ini, tertipu itu. Doa kepada Allah. Tawakkalal Allah. Demikian pula ketika naik kendaraan. Maka dia akan berkata. Allahumma anta sahibu fis Wal khalifatu fil ahl. Engkaulah yang mengiringi dalam perjalanan dan engkau pula sebagai wakil di rumah yang akan menjaga keluarga. Aku serahkan mereka pada engkau ya Allah. Seseorang ketika berangkat untuk jihad, Bismillah, atau berangkat untuk dakwah, Bismillah, atau berangkat fi khairin dalam kebaikan-kebaikan dalam amal saleh akan terfikir bagaimana istri saya, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya. Maka dengan doa safar tadi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, anta khalifatu fil ahl. Engkaulah Allah yang menjaga keluargaku, engkau yang menjaga istri dan anak-anakku. Qu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua bentuk-bentuk tawakal. Kalau saja itu ada pada keyakinan, pada hati kita, bukan hanya di lidah. Maka Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, wahai yang bertawakal, alallahu wahyu hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Jangan khawatir, Allah akan cukupi dia. Kalau wa Taala, wahai yang sesekallahu bidurin, فلا كاشف له إلاه. Kalau Allah Subhanahu wa Taala menyentuhkan kepadamu satu kejelekan, maka tidak akan ada yang menyingkapkan kejelekan itu. nggak akan ada yang bisa menghilangkan mazmurat tadi kecuali Allah sendiri wa khairin dan kalau Allah menghendaki kebaikan maka nggak akan ada yang bisa menghalangi kebaikan Allah subhanahu wa taala fi din walau kana katakan kalimat hak walaupun mungkin yang akan dihadapi adalah pahit Mungkin akan terjadi begini. Mungkin akan terjadi begitu. Tawakkal Allah. Engkau berada di kebaikan. Engkau berada di atas kebenaran. Maka bertawakkal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yatawakkal ala Allah fahuwa Oleh karena itu. Yang namanya jihad yang paling tinggi adalah kalimatuh haqqin. Indah sultanin jair. Kalimat yang hak Di depan penguasa yang balim. Yang dia tahu resikonya. Kalau dia katakan yang hak. Engkau salah. Engkau keliru. Yang benar adalah Al-Quran. Ucapan Allah. Bukan makhluk. Alhamdulillah. Walaupun harus ditangkap. Walaupun harus dicambuk. Walaupun harus dipenjara seperti Imam Ahmad. Rahimahullah. Tawakal ala Allah. ala al Allah. Dia menyatakan bahwa apa yang aku jalani. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang aku ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Maka aku bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata tidak lama Allah ganti khalifanya dengan khalifah yang lain Allah ganti khalifanya dengan khalifah yang lain Dan kemudian ditanyakan ada apa denganmu Aku hanya berkata Dengan apa yang dikatakan oleh para salafus Saleh Bahwa Al-Quran ucapan Allah selesai Saya punya satu pertanyaan untuk mereka. Apakah yang mereka katakan pernah ada salafnya? Apakah pernah dikatakan oleh para sahabat? Maka dipanggil tokohnya. Tokoh Mu'tazila. Apa alasanmu? Dan apakah ada para salaf yang berkata bahwa Quran itu bukan ucapan Allah? Tidak bisa menjawab. Sehingga khalifah tadi menyatakan, ya luka, ya luka. Duhai dungunya, duhai dungunya. Selamat Imam Ahmad rahimahullah. Ikhwanifuddin, a'azukumullah. Padahal ujiannya sangat berat. Bukan hanya ujian penyiksaannya. Tapi juga ujian ketidaksabaran muslimin. Datang merwazi ke penjara. Dan berkata, ya imam. Apa tidak sebaiknya engkau katakan saja Quran makhluk. Supaya engkau keluar. Kalau engkau keluar, kita ngaji lagi seperti biasa. Artinya suruh berdosa saja. Ya Marwazi, engkau keluar. Dan lihatlah apa yang ada di luar. Dia keluar melihat jamun ghafir. Melihat jumlah manusia yang banyak. Masing-masing membawa pena dan catatan. Ada apa kalian? Mereka menjawab, kami ingin mencatat ucapan Imam Ahmad. Rahim. Maka Marwazi menceritakannya kepada imam. Maka Imam Ahmad menjawab, ya Marwazi. Apakah aku ingin menyelamatkan diriku dengan menyesatkan mereka seluruhnya? Tidak. Al-Qur'an kalamullah. Ini Khul ibn 'Azzak Allah betuk ujian. Diuji lagi dengan kalimat seperti itu. Gimana kalau kita ngalah saja? Selesai. Tidak. Al-haq tetap haq. Ada ujian berikutnya fuqaha Ubaghdad. Bukan orang dapat sembarangan, fuqaha. Ulama ahli fiqih berduyun-duyun datang kepada imam. Ya Imam, apa kita tidak melawan saja? Kata Imam Ahmad "La. Dhalik, la amurukum. Aku tidak menyuruh kalian dan aku tidak sependapat dengan kalian. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Fitnah, fitnah. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ini fitnah, ini ujian." Para fuqaha tadi berkata, "Ya Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah?" "Na'am." fitnahun khassah kalau kalian melawan ammatil fitnah iya tapi fitnah khusus kalau kau melawan fitnah akan merata sadaqal imam ahmad rahimahullah fitnahun khassa artinya si fulan dan si alam imam ahmad dan beberapa orang yang dipenjara dan disiksa tetapi kalau melawan bisa dibayangkan berapa ribu manusia yang akan mati dari sekian ribu kaum muslimin yang berperang sesama mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, qum muslimin wa Beliau mengikuti salafnya. Beliau mengikuti para sahabat radhiallahu alaihi majma'in dan juga mengikuti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan darah kaum muslimin. Bukan sebaliknya. Mengorbankan darah kaum muslimin untuk menyelamatkan dirinya, tidak. Dia bertawakal kepada Allah. Ketika Khalifah Utsman radhiyallahu Anhu dikepung oleh para demonstran, para pemberontak, dan mereka mengancam dengan ancaman-ancaman, para sahabat perdatangan, wahai Khalifah, perintahkan pada kami untuk melawan mereka. Kami akan perangi mereka. Jawaban Khalifah, jangan. Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Kami sampai Utsman sendiri terbunuh dan itu yang sudah diduga oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Artinya beliau mengalah mengorbankan dirinya jangan sampai kaum muslimin tertumpah darahnya. Demikian pula Imam Ahmad pengikutnya, pengikut salaf. Lebih baik dia yang korban daripada harus umat Ribuan umat akan terbunuh. Jangan. Dima'ul muslimin. Dima'ul muslimin. Adapun apa yang akan terjadi. Maka itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Atau qadarullah wa ma sha'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kamu maju, kamu mati, kamu tidak maju juga mati. Kamu berperang, kamu mati, kamu tidak berperang juga kamu mati. Kamu katakan hak, kamu mati. Kamu katakan batil juga kamu mati. Apakah kalau engkau mengatakan kebatilan engkau akan hidup terus? Apakah kalau engkau menuruti kemauan mereka kemudian engkau kekal di dunia? Tidak. ajal akan tetap datang. Idza jaa'a ajaluha la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ini makna tawakal. Nyawaku di tangan Allah, takdirku di tangan Allah. Maka al-haq adalah al-haq, al-batil adalah al-batil. Apa yang terjadi, terjadilah. Aku bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam masalah menang dan kalah. In yansurkum Allah, falagaliba Wa in yakhzulkum, famandalladhi yansurkum min ba'dih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau Allah menolong kalian, Maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengacuhkan kalian, Tidak menolong kalian. Maka siapa lagi yang akan menolong kalian? Ini khunifuddin a'azakumullah. Kalau Allah menolong kalian, maka kalian gak akan terkalahkan. Tetapi kalau Allah tidak menolong kalian, mengacuhkan kalian, meninggalkan kalian, maka niscaya gak akan ada yang bisa menolong kalian. Khunifuddin a'azakumullah. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kita harapkan adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan satu-satunya adalah Allah. Dan ini yang namanya tawakal, tawakal Allah. Allah yang akan menolong. Dan ini tentunya ketika kita berada di atas hak. Yang menyebabkan kita ditolong. Kalau kita di atas kebatilan. Yang menyebabkan Allah tidak menolong. Maka inilah perkara yang mengerikan. yang Allah nggak akan pedulikan dia fi halak. Allah nggak pedulikan akan binasa di lembah mana dia Allah nggak pedulikan mereka siapa yang ditolong oleh Allah? In tansurullah, yansurkum wa Kalau kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Ini jaminan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Intan tansurullah Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, menolong ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah Sallam, menolong ajaran sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam, menolong syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan, mengajarkan, menyebarkan, dan juga membela nya dari para perusak-perusak maka dijamin akan ditolong dan Allah sudah berkata dalam Al Qur'an intan surullah yang surku. Dan Allah berfirman di ayat lain, Wa kana nasrul mu'minin. Dan sungguh wajib atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman. Dibahas oleh beberapa ulama tentang apakah Allah punya kewajiban. Ada pun mu'tazilah. Karena sesat berkata, kalau kita mengamal dengan amalan soleh, Allah wajib membalas. Astaghfirullah. Allah tidak memiliki kewajiban-kewajiban dan bukan karena para hamba ini yang menyebabkan Allah wajib begini dan wajib begitu, tetapi Allah kadang mewajibkan atas dirinya dan itu terserah Allah, wallahu fa'alun limayurid. Wallahu fa'alun limayurid. Kata kadang Allah menyatakan dengan kalimat wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan dalam dalam ayatain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kataba 'ala nafsihi rahmah Allah mewajibkan atas dirinya rahmat. Maka itu terserah Allah SWT. Allah mewajibkan atas dirinya. Bukan kita yang mewajibkan. Amal kita menyebabkan Allah wajib. Tidak. Tetapi Allah telah mewajibkan atas dirinya. Aku mengharuskan diriku untuk menolong orang-orang mukmin. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti siapa yang beriman. Allah jamin dengan menyatakan haqqan alayna nasrul mukminin. Aku akan menolong orang beriman. Siapa yang menolong agama Allah, maka juga Allah menjamin. Maka Allah. Kenapa mesti takut? Kenapa gelisah? Kenapa gundah gulana? Kenapa engkau ragu-ragu? Katakan hak adalah hak. Katakan yang batil adalah batil. Kadang katakan ini syirik, ini bidah. Katakan yang ini adalah tauhid, yang ini adalah syirik, yang ini sunnah, yang ini bidah agar mereka mendapatkan ilmu. Adapun mau menerima Atau tidak menerima. Maka baynahum wa baynah Antara mereka dengan Allah. Kita hanya menyampaikan. Kita tidak memaksa. Kita tidak mengharuskan. Kita tidak menjadikan mereka. Sebagai bawahan kita yang harus begini. Harus begitu. Wa ma'alayna illa'l-balagh. Tidaklah atas kita kecuali penyampaian. Ikhwanifuddin a'azakumullah. Rasulullah SAW sudah menghabarkan. La tazalu taifatun min ummati, wahhirina alal haqqi. mansurun akan selalu ada dari umatku, nggak akan lenyap. Sekelompok umatku yang tegak di atas kebenaran, yang mansurun yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibenangkan hatta yatiya amrullah sampai datang urusan Allah ini yani hari kiamat. Sampai akhir kehidupan dunia Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran Memsurun, ditolong Maka ikhwanifuddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah Syaitan selalu menakut-takuti Syaitan selalu membisikkan kefakiran Kalau engkau berpegang dengan sunnah, fakir Kalau engkau berpegang dengan tawhid miskin kalau engkau berpegang dengan syariat Allah engkau akan terkucil engkau akan dihinakan engkau akan diusir engkau akan begini dan begitu itu semua bisikan-bisikan syaitan wasawisus syaitan syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya syaitan ya'idukum kefaqir Selalu membisikkan kefakiran, kefakiran, kefakiran. Kamu akan begini, kamu akan begitu. Disinilah letaknya. Tawakal Allah mengalahkan semua bisikan tadi. Tawakal Allah ketergantungan kita kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Keyakinan kita pada pertolongan Allah niscaya akan bisa mengalahkan dan menepi semua bisikan-bisikan tadi. Rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175 Innama dhalikum syaitan yukawifu awliya'ah falatakafuhum wakafuni inkuntum mu'minin innama dhalikum syaitan sesungguhnya itu adalah syaitan yukawifu awliya'ah yang selalu menakut-nakuti wali-walinya Fala kata Allah jangan takut pada mereka wahafuni takutlah kepadaku Aku in jangan takut pada mereka takutlah kepada Allah subhanahu wa taala syaitan menakut-nakuti wali-walinya ada dua tafsir menakut-nakuti orang yang percaya kepada syaitan itu wali-walinya itu mana pertama mana kedua menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya Hati-hati, lihat wali waliku Akan memerangi kalian, akan mengusir kalian, akan menjelekkan kalian ila akhirih. Ikhwani a'azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tawakalnya para anbiya, sebagaimana tawakalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan ayatnya kepada beliau, ya ayuhan nabi Wahai Nabi, Allah wa cukup bagimu Allah. Dan cukup bagi orang-orang mukminin. Kataul Qayyim rahimahullah, ada seseorang atau ada beberapa yang menafsirkan keliru. Menafsirkan ayat ya ayuhan Nabi. hasbuka Allah wa man cukup bagimu Allah dan cukup bagimu orang-orang beriman. Yang akan membelamu salah kata beliau. Khata'un Muhammad itu kesalahan murni. Yang benar adalah cukup bagimu dan cukup bagi mukminin yang mengikutimu. Asbuk Allah wahas -huh, mukminin. Cukup bagimu Allah dan cukup bagi pengikutmu Allah. Subhanahuwataala. Maka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahuwataala. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kapan Allah katakan demikian? Ketika mereka sudah menakut-takuti. Dengan kalimat-kalimat yang mengandung ancaman-ancaman. Yaitu ketika mereka berkata, "Innan-nasa qad jam'u lakum, fakhshawhum." Soalnya manusia telah berkumpul untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, takutlah kamu dari mereka. nggak perlu takut hasbukallah cukup bagimu Allah dan cukup bagimu kaum mukminin. cukup bagimu kaum mukminin ini makna yang marjuh yang sahih dan cukup pula Allah bagi mukminin. Ya yani Khana Ibnu Allah Subhanahu wa taala mencukupi kalian. Apakah kalian jumlahnya sedikit? Apakah kalian persenjataannya terbatas? Apakah kalian begini dan begitu? Yang penting kalian di atas hak atau di atas batil? Apakah kalian di atas kebenaran? Apakah kalian di atas kebatilan? Kalau kalian di atas kebenaran, tawakalallah. Tawakala Allah. bergantunglah kepada Allah SWT. Kam min fiatin, qalilatin, ghalabat fiatan keziratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil mengalahkan pasukan yang besar? Biiznillah, dengan izin Allah SWT. Ketika jumlahnya banyak. Tetapi yang terbanyak orang-orang baru masuk Islam. Dan kebanyakan mereka yang baru masuk Islam ini melihat jumlahnya. Kemudian gede rasa. Menyatakan kita nggak akan terkalahkan. Jumlah kita sangat besar. Yaitu dalam perang Hunayn. Pasukan belakang itu bisa melihat pasukan terdepan sudah melewati bukit. Artinya masuk ke dalam bukit dan keluar dari Belakang bukit sana. Mereka masih di sini. Pasukan belakangnya. Masya Allah jumlahnya pasukan. Maka Allah SWT menyatakan. id wa yawma hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Falat ugniaankum syai'a. Ingatlah. Pada perang hunain. Ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Ternyata la yugni. ankum syai'a ternyata tidak mencukupi kalian jumlah itu sedikit pun tidak membantu ternyata ketika di perbukitan hunain dari kanan dan dari kiri mereka menghujani kaum muslimin dengan panah-panah dan tombak mereka dan perang saat itu yang berada di atas lebih menang karena panah-panah mereka ketika turun semakin dipercepat dengan gravitasi tapi sebaliknya Panah-panah yang dibawa ke atas semakin lambat. Dan tidak manjur. Tidak sama sekali berpengaruh. Maka tersebarlah mereka kesana kemari. Sampai Rasulullah S.A.W. memerintahkan Ibn Abbas. Atau Abbas. Untuk panggil mereka. Wahai yang berbaiat di bawah pohon. Wahai Ahli Badr. Wahai Muhajirin. Wahai Ansar. Maka berkumpul pasukan inti. Muhajirin wal Ansar. Berperang dengan jumlah yang sedikit. Menang. Biiznillahi ta'ala. Contoh-contoh yang seperti ini bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Setiap anbiya, setiap para nabi. Membuktikan bahwa Allah pasti akan menolongnya. Ikhuni fid din. A'azakum muslimin rahimani wa Adapun hidayah di tangan Allah. Apakah mereka mendapat hidayah atau tidak mendapat hidayah. Tetapi ketika mereka akan menghalangi. Ketika mereka akan berbuat dan begini dan begitu. Tahu Allah. Takdir gak akan berubah. Kematian gak akan maju. Gak akan mundur. Sudah tercatat tanggalnya, Sudah tercatat waktunya. Apalagi hanya ancaman-ancaman dunia. Urusan pecat memecat. Apalagi ancaman-ancaman dunia. Urusan tidak lagi bisa berurusan dagang dengannya. apalagi urusan-urusan yang sifatnya duniawi ya. lebih kecil lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yatawakkal Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hadan. Akhwani fi Demikianlah yang namanya tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupinya. Dan siapa yang ragu kepada Allah ta'ala Dan kemudian tidak bertawakal kepada Allah. Maka Allah sesuai dengan anggapan dia. Allah tidak menolongnya. Allah Allah mengikuti prasangka hambanya. Dan termasuk yang tidak bertawakal. Adalah ketika dalam perjuangan memakai cara yang haram. Memakai jimat-jimat. Memakai sihir-sihir. Meminta bantuan pada orang-orang mati. Pada jin. Maka itu berarti tidak tawakal pada Allah ta'ala Kita akan lanjutkan insyaAllah sedikit. Pada salat isya insyaAllah. Subhanakabiham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِنَارٌ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih berbicara tentang masalah tawakal. Bahwasanya tawakal berkait dengan iman. Semakin tinggi iman seseorang, maka dia semakin tinggi tawakalnya kepada Allah subhanahu wa taala. Di samping itu Tawakal juga berkait dengan Kesabaran Bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah Maka dia akan sabar Sabar dalam ujian Sabar dalam ancaman Sabar dalam segala macam Kekhawatiran-kekhawatiran Bahwasanya Allah SWT Sudah menyatakan dalam Al-Quran Alif <tuh> Lamim Ahasiban Nasu an yutrak an yaqulu amanna wa la yuftanun Alif Lam Mim kata Allah Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladheena min qablihim fala ya'lamannallahu alladheena sadaqu wa la ya'lamannal kaadzibin dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Maka sungguh Allah pasti tahu Siapa yang sadaku Dan siapa yang kathibin Siapa yang jujur imannya Dan siapa yang dusta Ikhwanifiddin A'azakumullah Maka dunia ini darul ibtila Tempat ujian Seseorang akan diuji oleh Allah taala Dengan sekian macam ujian Dan Allah menyatakan Ahasib an-nas an yutraku An yuqulu amanna yuftanun Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Artinya pasti akan ada ujian. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dan kami pasti tahu. Siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Maka akan terlihat kejujuran iman seseorang dan kedustaannya pada ujian-ujian. Ikhwanifuddin, a'azakumullah. Ujian berbagai macam bentuknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat lain amhasibtum an tadkulul jannata walamma yaktikum mathalu alladina khalau min qablikum masathumul baasa'u waddarra'u wazlu zilu hatta yakula al rasul waladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qareem kata Allah apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga Dalam keadaan belum datang kepada kalian ujian yang berat. Seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa baksa Wa dharra wa Ditimpa kejelekan-kejelekan. Kerugian-kerugian. Bahkan digoncangkan dengan ketakutan-ketakutan. Sampai mereka, Nabi dan orang beriman yang bersamanya. Berkata. Mata Nasrullah. Kapan datangnya pertolongan Allah. Maka dijawab Allah Inna Nasrallahi qarif, ketahuilah bahwa pertolongan Allah dekat. Ikhwani Maah. Ma ah. Mereka semua beriman bahwa Allah pasti menolong. Maka pertanyaan mereka bukan menyatakan mana, bukan, tapi kapan. Karena mereka yakin pasti akan datang. Mereka yakin pertolongan Allah atas mereka akan datang. Tapi karena beratnya ujian. Mereka berkata, mata Nasrullah, mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ikhuni Fiddina berarti sudah sangat beratnya. Dibacakan ayat ini oleh Rasulullah SAW kepada Khabbab ibnil Al-Arad. Khabbab Ibn Al-Arad disiksa oleh Tuannya Dengan didekatkan api kepadanya, melepuh badannya, diikat kepalanya. Dalam keadaan demikian beliau melihat Rasulullah SAW, Ya Rasulullah Mata Nasrullah Kapan datangnya pertolongan Allah Habat Ibn Arad yakin Akan datang pertolongan Tetapi Dia tidak tahu kapan Dan dia sudah merasakan sangat beratnya Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya Orang-orang sebelum kalian Diuji oleh Allah Dengan sesuatu yang lebih berat Di antara mereka Ada yang diparut dengan parut dari besi sehingga terkelupas dagingnya dari tulangnya. Di antara mereka, ada yang yunsyar bil minsyar, Ada yang digergaji min mafroqi dari belahan rambutnya sampai terbelah dua. Dan itu tidak mengeluarkan mereka dari iman. Amhasibtum, antadkhulul jannah, walammayatikum mathalul ladhina khalla min qablikum. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa kejelekan, kerugian dan digoncangkan dengan rasa takut. Sampai Nabi dan yang bersamanya berkata mata Nasrullah. dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada perang khandaq. Yang dikepung dengan sekian pasukan sekutu yang bergabung. Dari suku Yahudi, Ghatafan, Khaybar. Dan juga dengan musyrikin Quraisy dan suku-suku Arab yang bersamanya. Mereka tentunya kelaparan. Mereka tentunya ada rasa takut sebagai manusia. Tetapi mereka yakin akan datang pertolongan Allah. Maka mereka bertanya, Mata Nasrullah? Ya Rasulullah kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka tidak bisa membayangkan Bagaimana mengalahkan pasukan sebesar itu Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya Allah kirimkan junu dan lam tarauha Tentara yang kalian tidak lihat kata Allah Allah terbangkan kemah-kemah mereka, Allah terbangkan priuk periuk mereka dengan angin yang dingin. Mereka kedinginan, mereka kesusahan, dan api-api mereka padam sehingga semakin dingin. Dan mereka dalam keadaan perselisihan di kalangan mereka, bubarlah mereka. Dengan tentara yang tidak bisa dilihat. Tentara yang tidak terlihat dari malaikat-malaikat dan angin dan dingin yang Allah kirimkan pada mereka. Wallah alhamdulillahirobbilalamin. Ikhwani fi din A'azoku mu Demikian pula syaitan sudah berkata di hadapan Allah dengan bersumpahoh bi'izatik la majm'ain. Kata Iblis demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Dan juga berkata la aqurudanna mustaqim... Sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus ya Allah Untuk menghalangi mereka Duduk di jalan yang lurus untuk menghalangi manusia Di dalam ucapan yang lainnya yang Allah kisahkan dalam Al-Quran Syaitan berkata Thumma la Min baini aidihim Wa min khalfihim Wa an aymanihim Wa an shamailihim wala tajidu aktharuhum syakirin Kata Iblis, aku akan datangi mereka. Dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka. Dan niscaya engkau nggak akan dapati mereka bersyukur. Kata Iblis. Sumpah di hadapan Allah. Sesumber dengan dusta bahwa dia akan sesatkan seluruh manusia. Artinya, kalau kita sudah bertekad untuk menjalani jalan yang lurus. Kalau kita sudah bertekad berpegang dengan tauhid, Hanya beribadah kepada Allah. Berpegang dengan sunnah Hanya beribadah dengan cara yang sunnah Kita akan menghadapi iblis dan barat tentaranya Dari jin dan manusia Dan kita akan menghadapi dari depan Dari belakang, dari kiri, dan dari kanan Dan kita akan mendapati ujian-ujian-ujian Yang Allah ancamkan tadi Atau yang Allah beritakan Bukan Allah ancamkan Yang Allah beritakan akan datang sebagai ujian Yang Allah katakan Ikhwanifiddin A'azakumullah Bagaimana mungkin akan masuk surga kalian tanpa melewati ujian demi ujian. Tetapi yang perlu diingat. Kata Ibn qayyim rahimahullah. Orang yang berjalan di atas kebenaran. Ada ujiannya. Ada sakitnya. Ada lelahnya. Ada beratnya. Orang yang berjalan di atas kebatilan pun sama. Ada lelahnya. Ada beratnya. Ada capainya. Ada korbannya. Apakah mereka... Yang berperang di atas kesyirikan melawan Rasulullah, nggak ada korban? Apakah musyrikin yang memerangi Rasulullah sallallahu dalam perang Khandak, dalam perang Khaibar, dalam perang Badar dan perang Uhud, apakah musyrikin tidak terbunuh? Apakah musyrikin tidak membawa hartanya dan mengorbankan hartanya? Mereka mengorbankan hartanya, mereka mengorbankan nyawanya, tetapi 'ala batil. Maka kita kaum muslimin alal haq, 'ala al-haq, 'ala tauhid, 'ala sunnah. Demikian pula mereka yang beramal soleh ada capeknya, lelahnya. Orang yang berbuat maksiat ada capeknya, ada lelahnya. Maka ya Allah, perbedaannya cuma satu. Kalau mereka tidak berharap akhirat, kita berharap akhirat. Berharap pahala dari Allah SWT. ma la yarjun, kata Allah. Adapun karh. Mereka terkena karah. Dan juga kalian terkena karhun mithlu. Mereka terluka, kalian terluka. Mereka terbunuh, kalian terbunuh. Mereka lelah, kalian lelah. Mereka memiliki kerugian, kalian memiliki kerugian. Tetapi terjuna, mana erjun. Kalian ada yang diharapkan dari Allah. Mereka tidak ada harapan apa-apa. Mereka mati dalam keadaan terancam dengan ancaman dari Allah. Dengan ancaman azab. Maka setelah mereka lelah, mereka mendapatkan kelelahan yang lebih dahsyat. Dan mereka mendapatkan siksaan yang lebih dahsyat di kuburnya. Dan terus lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Adapun kaum muslimin setelah mendapatkan mati syahidnya. Setelah mati, mendapatkan husnul khatimahnya. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang terus-menerus. Kekal Sampai di akhirat kelas. Sampai dalam jannah. Ikhwanifid din a'azukumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمِنَ nasi مَنْ يَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِيطْنَةً نَّاسِكَ عَذَابِ اللَّهِ Tetapi kata Allah, ada manusia yang mengaku beriman kepada Allah. Tetapi ketika diuji, menganggap ujian tadi seperti adab Allah. Kenapa saya disiksa? Kenapa saya diadab? Padahal saya berpegang dengan tawhid. Padahal saya berpegang dengan sunnah. Berarti orang ini tidak sabar dan tidak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka melihat kata Allah, idhu diyya billah ketika disakiti di jalan Allah, menganggap fitnah manusia sebagai adab Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dihindari dan dijauhi. Kemudian berfikir, kalau saya terus di atas kebenaran, saya terus mendapatkan gangguan-gangguan ini. Maka dia berhenti menegakkan kebenaran. Berhenti berbicara tauhid, Berhenti berbicara sunnah. Berhenti menerangkan bahwa ini salah, ini yang benar. Berhenti menyatakan ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Maka orang ini berarti menganggap ujian-ujian tadi sebagai azab. Ikhwanifid dina azukumullah, ini dunia. tempatnya ujian. Kalau mau kita enak terus tanpa ada kejelekan sedikit pun nanti yo qiyamah di dalam jannah. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, adapun dunia sudah kita katakan tadi kamu berjalan di jalan yang ini kamu lelah, berjalan di jalan yang ini juga sama. Ada kelelahannya. Maka tentunya kelelahan bagi mereka yang berjalan di jalan hak itu adalah ujian. Resiko Yang dijalani oleh orang yang berjalan di atas hak itu adalah ujian yang harus kita hadapi dengan tawakal Allah. In kuntum mu'minin. mukminin bertawakkalah kepada Allah jika kalian beriman. Adapun mereka-mereka yang memiliki mbakfaliyakin kelemahan keyakinan. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu secara marfu' kata beliau min mbakfaliyakin termasuk kelemahan keyakinan. Anturud dinnas bisaqatillah Termasuk bukti tanda-tanda kelemahan keyakinan adalah mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih keriduan manusia, bagaimana supaya semua rida? Maka dia akan mengatakan semuanya baik. Yang bid'ah, yang sesat, yang menyimpang baik. Yang syirik, yang kufur Katakan baik. Semuanya baik. Dapat keriduan manusia. Tetapi Allah murka kepadanya. Berarti orang ini karena tidak tawakal pada Allah khawatir tidak diridui manusia. Khawatir akan diginikan dan digitukan oleh manusia. Maka dia justru mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah SWT. Wa تَحْمَدَهُمْ عَلَىٰ ala اللَّهِ وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَىٰ مَلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهِ Termasuk do'afal yakin, termasuk kelemahan keyakinan adalah engkau puji orang yang mendapatkan rizki. Dan kemudian Allah cer engkau cerca, kalau engkau tidak diberi rizki. Ini Barakallahu fikum juga do'afal yakin, mengukur dengan pemberian. Kalau Allah beri, berarti Allah khayang, Allah cinta. Tetapi kalau Allah tidak memberi berarti begini dan begitu. Ikhwani azakumullah sebagaimana yang Allah katakan bahwa manusia itu kalau diberi oleh Allah kemudahan rezekinya qala rabbi akraman. Tetapi ketika dikurangi rezekinya mengatakan rabbi ahanan, Robku menghinakan aku. Ikhwani fiddin azakumullah. Yang diukur adalah bahwa engkau di atas hak atau di atas batin. Kalau engkau di atas hak, maka kebaikannya kau syukuri. Kejelekannya kau sabari. Kalau diberi rizki, Alhamdulillah. Kalau belum diberi rizki, sabar. Tawakkal Allah akan datang kemudahan setelah ini. Inna ma'al usri, yusra. Inna ma'al usri, yusra. Setelah kesusahan, akan ada kemudahan. Setelah kesusahan, akan ada kemudahan. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Dan juga Allah berfirman, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَةً وَيَرْزُقُ min حَيْثُ لَا يَتَسِبْ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizkinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang tidak diduga-duga. fi rahimani, Inna la yajruhu Masih kata Sa'idin al-Hudri radhiyallahu taalaanhu. Allah tidak akan bisa ditarik dengan ambisinya orang yang berambisi dan tidak bisa ditolak dengan kebencian orang yang benci. Rizki Allah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. quwwatil Dia ambisi dengan dunia sampai meninggalkan ketaatan kepada Allah. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Meninggalkan sholatnya, puasanya. Meninggalkan sunnah-sunnah. Hanya karena ambisinya pada dunia. Apakah bertambah catatan rizkinya? Tidak. Sudah tercatat sebelum dia lahir. Sudah tercatat sebelum dia tercipta bahwa rizkimu sekian. Tidak bisa ditarik oleh ambisinya seorang yang ambisi. Demikian pula tidak bisa tertolak oleh orang yang membenci. Mestinya sifulan jangan dikasih. Tidak bisa. Kalau Allah akan kasih rezeki, akan diberi. Maka Aisyah r.a. juga berkata. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Maniltama saridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu, anhu an nas. Siapa yang mencari keriduan Allah walaupun dengan kemarahan manusia maka niscaya Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan jadikan manusia pun suatu saat ridho Sebaliknya wa maniltama nas siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah Maka niscaya Allah akan murka kepadanya dan juga Allah akan jadikan manusia juga benci kepadanya. Ehkhonifidin, azza Siapa yang mencari ridhoan Allah, walaupun dengan kemarahan manusia, maka niscaya Allah akan ridho kepadanya dan kalau Allah ridho kepadanya, Allah akan perintahkan penduduk langit untuk ridho kepadanya. Allah akan berkata bahwa aku ridho kepada fulan, ridholah dia. Aku cinta kepada fulan, cintailah dia. Maka semua penduduk langit mencintai orang tersebut Dan kemudian dijadikan Kecintaan tersebut Di kalangan manusia Walaupun musuhnya kagum terhadapnya Ini orang hebat Saya akui dia Ini orang begini dan begitu Aku akui dia Salut musuh-musuhnya Kawan dan lawan kagum dan salut kepadanya Sebaliknya siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Akhirnya Allah murka Kepadanya Dan Allah akan berkata kepada penduduk langit, aku benci kepada fulan, bencilah kepadanya. Maka malaikat pun membenci orang tersebut dan kemudian dijadikan kebencian pada manusia, manusia pun tidak suka. Kawan dan lawan enggak suka dengan orang plin plan. Ke sana iya, ke sini iya. Ke sana bagus, ke sini bagus. Ke situ benar, ke sini benar. Semua benar. Maka yang sana nggak suka, yang sini juga nggak suka Mereka akan berkata Ini orang nggak punya pendirian Ini orang dalam keadaan tidak jelas Jalannya Akhirnya semua manusia benci kepadanya Tetapi orang yang tegas di atas Kebenaran Maka kawan dan lawan akan salut kepadanya Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya Dan Allah jadikan seluruh penduduk langit Mencintainya dan juga Allah jadikan Kecintaan pada manusia Demikian diriwayat Qadil Ibnu Hibban. Di dalam hadisnya. Dalam sahihnya. Ikhwanifidina azam lakum muslimin rahimani warahimakumullah. Maka tetaplah istiqamah. Di atas kebenaran. Tetaplah istiqamah di atas tauhid Di atas sunnah. Apapun yang akan terjadi di hadapan kita. Hadapi dengan sabar. Hadapi dengan tawakal. Apalagi perkara-perkara dunia. Jangan kita Tergiur. Dengan apa yang Allah berikan pada orang-orang kafir Dari kekayaan dan kemudahan Kata Allah Fala tu'jibka Amwaluhum wala awladuhum Jangan mengagumkan kamu Harta mereka Ataupun anak-anak mereka Innama yuridullahu Liyu'adzibahum biha Semuanya Allah ingin mengadab mereka. Dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Fil hayati dunia. Di kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wahum kafirun. Akhirnya mereka mati dalam keadaan kafir. Ikhonefiddin a'azakumullah. Ternyata dari luar. Kita lihat betapa nikmatnya. Kaya raya. Dengan anak laki-laki yang banyak. Ternyata Allah katakan... Allah jadikan demikian liyuhadzibahum biha fil hayatid dunya. Untuk Allah azab dia di kehidupan dunia. Dia tersiksa dengan hartanya. Dia susah dengan hartanya dan anak-anaknya. Dia didurhakai. Dia susah dengan berbagai macam tingkah anak-anaknya, tingkah istrinya. Dan dia dalam keadaan tersiksa dengan segala macam perusahaannya. Tidak bisa tenang hidupnya. Ini yang tidak dilihat. Tidak dirasakan. Dari jauh sepertinya ni'mah. kaya raya, tidak kata Allah jangan engkau tergiur dengan mereka kenikmatan sesaat kemudian tempatnya adalah dalam jahannam maka kalau dibandingkan kenikmatan sesaat dari dunia ini dibandingkan dengan kekakalan nanti yaumal qiyamah, maka itu seperti fata morgana seperti fata morgana, yang terlihat dari jauh seperti air ketika didatangi tidak ada apa-apa. Fa -apa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bertawakal kepada-Nya dan istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam dan menjadikan kita orang yang sabar di atas haq. Amin wa shallallahu Muhammadin Wabarakatuh. Setiap anak salat, anak membaca bacaan dalam salat dan diganggu rasa was-was. Anak diganggu dengan ucapan dalam hati bohong, bohong. dalam keadaan saya membaca Al-Fatihah. Apakah termasuk dosa syirik? <tuh> Ikhuni <di> azakumullah. Kalau itu masih dalam hatimu, maka itu adalah waswasus syaitan. Dan itu berarti engkau sedang digoda oleh syaitan. Dan itu menunjukkan bahwa engkau dalam keadaan memiliki iman. Sehingga dia gelisah dengan ucapan-ucapan seperti itu. Maka dustakanlah. Bisikan-bisikan syaitan, Ucapkan kedabta. Engkau berdusta. Tidak demikian. Berilah pada anak cara untuk menghilangkannya. Menghilangkannya dengan memahami apa yang dibaca. Sehingga pikiranmu nggak kemana-mana. Kepada apa yang sedang dibaca kamu pahami. dan kamu mengerti Apabila seorang membeli tanah rumah dengan uang muka tertentu dengan perjanjian melunasi setelah kurun waktu jika tidak waktunya terjanji maka hilang uang mukanya Adapun masalah uang mukanya tidak mengapa karena itu adalah perkara yang syurut atau perjanjian antara muslimin Wal muslimun ala syurutihim tetapi perkara yang nanti ketika bertambah dengan waktu kalau mundur bertambah lagi maka itu yang dikatakan riba. Allah alam. Menyebutkan bahwa salat sunnat empat rakaat setelah isya seperti ibadah pada malam lailatul qadar. Allah alam. Saya tidak tahu apakah ada dalil yang seperti itu. Bagaimana bertawakal dalam pekerjaan? Apakah bekerja cukup 5 jam sehari? Kemudian tawakal? Atau bekerja berbanding tulang kemudian bertawakal? Ikhwanifuddin, a'azukumullah Batasannya adalah Pertama, pekerjaan kalian halal Kalau dia khawatir tidak untung besar Kemudian kamu berbuat yang haram Berarti kamu tidak tawakal Kalau saya jujur, cuma sekian Kalau saya agak curang sedikit Akan keuntung sekian maka jujurlah dan tawakalalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau kemudian bertindak tidak jujur, berarti engkau tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pekerjaannya. Kalau saya bekerja yang ini halal, tapi bekerja yang itu haram, untungnya lebih besar. Atau bekerja dengan kaum muslimin, untungnya pas. Tapi kalau bekerja dengan orang kafir, untungnya lebih besar. Kalau kamu tetap ta'aun bersama kaum muslimin, berarti engkau tawakal pada Allah Ta'ala. Kalau kamu sudah berpikir keuntungan dan mengalahkan kepentingan kaum muslimin, berarti engkau sudah berkurang tawakalnya. Nah Demikian pula yang dijualnya. Yang halal apa yang haram? Kalau jualnya halal, walaupun untungnya sekian, kamu syukuri, maka itu tawakal Allah Ta'ala. Tetapi kalau engkau berpikir menjual yang haram, ternyata untungnya berlipat-lipat, Maka engkau kalah dengan godaan dunia. Dan tidak tawakal kepada Allah SWT. Nah. Apakah benar adab kubur akan menimpa kepada orang yang berdosa. Walaupun dia termasuk ahli surga. Bisa jadi. Bisa jadi. Tergantung dosanya. Artinya ada dosa yang diadab di kuburnya. Padahal nanti dia di akhiratnya akan masuk surga. Tapi diadab dikuburnya. Seperti, Rasulullah SAW menyatakan, Innahumala yu'adzabani. Wama yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dua orang ini sedang dikubur, sedang diadab. Dan bukan karena sesuatu yang besar. Sesuatu yang dianggap remeh. Adapun salah satunya, karena tidak bersih dalam buang air. Adapun yang kedua, Yamshi bin Namimah. Berjalan dengan mengadu domba. Kata para ulama, Rasulullah menyatakan semuanya dua orang ini sedang diadab karena dua perkara yang kecil ini, artinya dua orang tadi muslim. Sebab kalau kafir, diadab kuburnya bukan karena dosa tadi, karena kafir. Tetapi disebutkan karena dua sifat ini. Kalau muslim, di masa Rasulullah SAW, berarti sahabat yang akan masuk surga. Tetapi kemudian Rasulullah doakan agar diringankan adabnya. Menunjukkan, mungkin saja terjadi Orang yang nanti di akhiratnya masuk surga Tapi dia diadab dulu Nabi 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 di Nabi 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 Nabi